0: Olá, boa noite! Quero saudar a amada Igreja a Comunidade de Portas Abertas na Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, saudando as nossas amigas, nossos amigos, saudando a toda uma população que está conosco todas as noites nesta Terça Nobre com Cristo para mais uma mensagem, mais uma Palavra de Deus para o seu coração. Essa nossa palestra é justamente para fortalecer o seu andar com Deus dar ânimo ao seu coração para que você possa viver alegre, feliz e viver também contente, né? Nós estamos agradecidos a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos com você. Gostaria que você, a partir de agora, compartilhasse, mandasse o link para os seus grupos de rede social, que você convide pessoas para estar conosco nessa noite, porque a nossa palestra de hoje é muito importante, eu tenho certeza que vai alertar você e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, eu tenho certeza que vai dar a você um novo sentido da vida, né, porque no momento que nós estamos vivendo é algo que nos deixa assim, muitas pessoas preocupadas, muitas pessoas com grandes interrogações, né, sem saber, meu Deus, o que que vai ser amanhã, o que que eu posso fazer amanhã, né, o que que eu devo fazer amanhã, como será o decorrer dos próximos dias, né. O próximo mês, o final do ano, o ano que vem, o que que nós vamos fazer da nossa vida, não é verdade? Então nós ficamos assim um pouco preocupados. Eu gostaria de orar primeiro para depois fazer algumas considerações. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor abençoe cada vida que está conosco nesta noite. Que o Senhor possa nos dar o sentido da Tua Palavra, a edificação para as nossas vidas, o perdão dos nossos pecados e que possamos aprender mais e mais de Ti. Oramos, agradecidos estamos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, eu queria falar sobre alguns aspectos interessantes que eu tenho observado, e eu tenho certeza que todas as pessoas têm observado também. Hoje já tem decreto de que as igrejas podem se reunir sem número de pessoas, é lógico, usando a a máscara e tal. É, liberado as igrejas, enfim, cinemas, tudo, tá liberado, né, tá liberado, ótimo, maravilha. As pessoas realmente estão é, é, já voltando à vida normal e esperamos que isso realmente aconteça. Mas nesse período passado, nós tivemos oportunidade de observar artistas e duplas sertanejas, atores, atrizes, fazendo live para ter dinheiro, né, porque muita coisa aconteceu. Vocês prestem atenção no que eu vou dizer, algo que a gente tem que pensar um pouco. Um humorista famoso, ele fez uma propaganda, eu até recebi a propaganda dele, que a pessoa pagaria é, 100 reais de ingresso, um ingresso virtual, eles mandariam um link e a pessoa no, na hora certa é, entraria com o link, porque tem uma senha e tal, e assistia. A, a, ao stand-up dele, ou seja, o humor dele durante 60 minutos, muito bem. Até aí tudo bem, cada um deve ganhar o seu dinheiro, deve fazer o que bem entende, né? e as pessoas que assistem, também é problema de cada um, não vamos interferir. Mas as pessoas pagam às vezes 100 reais para ouvir uma hora de Mesterol, de piadas obscenas, pornográficas, uma série de situações. Eu fiquei imaginando, e num dia só esse humorista, ele ganhou mais de um milhão de reais, né? mais de um milhão de reais para ficar 60 minutos na frente de uma câmera e falando besteira, falando sei lá o que, e milhares de pessoas assistindo. Muito bem. E eu fiquei imaginando, falei, puxa vida, a palavra de Deus é pregada também em live, pela internet, o YouTube, Instagram, muitos pastores, centenas, posso dizer, até milhares de igrejas se utilizam de, de, dessa ferramenta para divulgar o que? A Palavra de Deus, que está aqui. Muito bem, só que a visibilidade não é muito não, é mil, mil, pouco, três mil, quatro mil, no máximo cinco mil. A não ser alguma coisa estranha que um pastor fale ou alguém divulga, aí é milhões O que é coisa ruim? Milhões de pessoas se visualizam, o que é coisa boa? Poucas pessoas. O que que significa isso para nós? Significa que alguma coisa está acontecendo e que nós devemos reagir como cristão. Nós devemos reagir como cristão de que maneira? De uma maneira real. Hoje eu quero falar algo muito importante que eu vou me identificar com você, porque nós vivemos no meio lugar, na nossa cidade, no nosso... E frequentamos os mesmos ambientes. Muito bem. Eu vou falar hoje como a pandemia afeta o seu coração. Quando eu falo ah, afeta o seu coração, não é o coração, não é somente o coração é, carne, o coração, o órgão vital, não. Eu falo de outro coração. E eu falo hoje essa noite em busca de um coração saudável. Muito bem. Como que nós vamos identificar o coração? O coração simboliza o centro, o núcleo do nosso ser, né? Da qual se originam a oração. E as ações morais e sentimentos também. É desse coração que eu vou falar. Se você tirar do coração, da palavra coração, o ser, vai ficar o que Oração. Não é verdade? Comunicação. Diálogo. Conversa. A oração. Que você faz para Deus. Ou que você verbaliza com outras pessoas. Eu quero falar da pandemia, do coronavírus, o que representa, o que fez ao nosso coração nesse período. O coronavírus, todo mundo sabe que tem variantes, né? mutações. Primeiro veio aquela P1, P1 que pegou o mundo inteiro de sobreaviso, né, contaminação aqui, foi para as Américas, etc, etc, muitas pessoas sendo infectadas como se fosse um rastilho de pólvora. né? milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo morreram por isso. No Brasil, quase 600 mil pessoas. Então, a P1 foi a primeira. Depois, começou a vir as variantes. Eu vou falar das principais. A Delta, que ainda está tomando conta de vários lugares aqui, não só no Brasil, como no mundo inteiro. A Delta, que se originou lá da Índia e que veio também se espalhando. Segundo os especialistas infectologistas, essa, essa, essa... Variante, ela não é assim, ela é mais fácil de transmitir, mas não é tão letal como a P1. Mas dá suas consequências. Muito bem, ainda bem que nós temos a vacina e com a vacina a gente está verificando no mundo inteiro que está caindo, a não ser alguns países que está voltando novamente para o relaxo. Relaxo, às vezes, até de pessoas e posso dizer, relaxo até de governos. E outra que está começando aí, vindo e se espalhando, chama a famosa Mu. Parece até de vaca, mu, né? É MU. Então, essa mu também está por aí. O que nós temos que fazer é nos cuidar. Vacinar, etc. Muito bem. Os efeitos da pandemia no nosso coração. É uma coisa. Os efeitos da pandemia na sociedade. Vamos identificar algumas e vamos fazer algumas considerações. Aulas suspensas. Vocês podem imaginar as crianças ficarem quase dois anos sem aulas presenciais, escolas maternais, escolas de segundo grau, ou é, primeiro grau, etc. As escolas, de um modo geral, as crianças não se relacionam, relacionando mais com as, as coleguinhas, professores, etc. O transtorno que isso tem causado e causou porque as aulas foram suspensas. E, segundo alguns especialistas, sem necessidade disso. Atrapalhando escolas, muitas escolas fechadas, professores foram dispensados. A situação econômica de escolas particulares caíram. Uma situação degradante, preocupante. O que mais aconteceu? Cultos suspensos às igrejas. Coisas terríveis aconteceram, tanto é que as pessoas começaram a fazer realmente o famoso culto online, como nós estamos fazendo esse aqui, essa noite. Não é? Outro problema que aconteceu, comércio fechando, lockdown, prefeitos, governadores, fecha tudo, fecha tudo, fecha tudo. O que que trouxe isso? Problema sério. A inflação que nós estamos vivendo hoje é devido a isso, fica em casa. É devido a isso, empresas fechando, empresas falindo, as pessoas sendo demitidas. Isso aconteceu. Comércio fechado trouxe prejuízo econômico não só para o Brasil, como para o mundo inteiro. Ninguém pode dizer, falar, o Brasil está na inflação, o mundo inteiro está em situação até pior que nós. Vai demorar para resolver? Vai. Eu não sei, não vou falar de economia aqui, mas é um problema é muito sério. Quando falava assim, fecha tudo, lockdown, economia, a gente pensa depois, está pensando agora. Quer dizer, as pessoas não venderam, o comércio ficou paralisado, uma série de situações. Casamento suspenso. As pessoas iam se casar, já organizando a sua festa. E suspenso o casamento, deu problema, noivo desistiu, noiva desistiu de casar, o pais, os pais que iam pagar o, as festas da noiva não tinham mais dinheiro porque o seu comércio fechou. Que transtorno, né? Transtorno da pandemia na área, na área física. Eventos cancelados. Quantos promotores aí fecharam suas portas durante praticamente um ano e pouco, quase dois anos passando por dificuldade, despedindo garçons, né? despedindo músicos, uma série de problemas. Imagine globalmente falando, no macro, essa situação pandêmica que ainda estamos vivendo. Desemprego em massa, milhões de pessoas sendo colocadas na rua, lojas falindo, lojas falindo, pessoas fechando suas portas, grandes empresas demitindo, grandes concessionárias de automóveis também com carros lá e não conseguia vender. O preço do automóvel hoje usado está superior ao carro novo que não existe. Vocês já viram um negócio desse? Um um carro popular aí está custando quase 80, 90 mil reais. Dá para entender um negócio desse? Cara usado. Veja só a situação. Veja a situação daquele que compra que não tem condição de comprar, e aquele que vende, que não tem condição de vender, porque ninguém tem dinheiro. Vamos falar da fome? Mais uma situação. Milhões de pessoas passando fome. Milhões de pessoas não têm o que comer amanhã. Milhões de pessoas não comeram nada hoje. Isso está acontecendo dia após dia. Pandemia, ações físicas na vida das pessoas. Preço nas alturas. Por quê? Porque as pessoas pararam de produzir, a produção, ainda bem que o Brasil conseguiu manter a sua produção para ter alimento no supermercado, mesmo com os preços altos. A inflação está aí justamente por causa disso, né? é aquela competição de preço. Produz pouco, diminui a produção, aumenta a inflação, isso é normal. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro, é no mundo inteiro. Quem puder verificar no Google aí, vai ver que é no mundo inteiro. Instabilidade social e empresarial e governamental também, sem dúvida alguma, instabilidade. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, em todos os sentidos, social, econômico, nós não sabemos. Nós sabemos e temos certeza que nesse período aconteceu em nós, na sociedade que nós vivemos, os danos. Quais são os danos? Primeiro, a morte. No Brasil, quase 600 mil pessoas já perderam a vida. A morte. Quantas pessoas estão sofrendo hoje? Quantas famílias perderam seus entes queridos? Seu pai, sua mãe, seus irmãos? Tem famílias que foram extintas. Famílias extintas. Morreu pai, mãe, filho. Conheço várias famílias do nosso conhecimento que acabou a família. Acabou. Uma família de seis pessoas morreram todas. As sequelas que o vírus oferece para as pessoas. Sequelas terríveis, a pessoa, de vez em quando, de mesmo curada, fica sem olfato de vez em quando, com falta de ar de vez em quando, cansaço excessivo, é, paladar, esquece, problemas mentais, esquecimentos. Tudo acontece. Enfraquecimento da vida das pessoas, muitos suicídios. Muitos suicídios, muitas pessoas estão hoje com medo também de o que vai acontecer amanhã. Olha, eu tive Covid, será que eu vou ter uma vida normal? Tem pessoas que conseguem ter uma vida normal depois de serem infectadas e curadas. Mas o medo permanece. A tristeza permanece quando a pessoa está bem, de repente está com a pressão alta mas eu nunca tive pressão alta, de repente está com pressão alta. Ah, mas que cansaço é esse, não consigo subir uma escada, não consigo fazer as atividades que eu fazia, não consigo varrer a casa, não consigo lavar roupa, não consigo passar roupa, não consigo isso. Entra as pessoas em desespero total, um desespero físico. E isso acaba afetando o quê? As pessoas ficam abaladas espiritualmente. Elas ficam abaladas espiritualmente. Elas ficam como se estivessem o quê? Despedaçadas. Essa é a realidade, despedaçadas. Imagine uma pessoa despedaçada. Você já imaginou, quando nós falamos do coração, né? falamos, meu coração está despedaçado, meu coração está dividido, meu coração está é, é, sofrendo muito, meu coração está chorando, meu coração está partido, meu coração está enraivecido. Meu coração endureceu. Meu coração está alegre. Meu... Isso acontece quando nós pensamos realmente que Deus, que Jesus Cristo é a solução para nós, gente. Nós não podemos deixar essa pandemia afetar o nosso coração, que é o que A oração direta a Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor, e também os nossos sentimentos. Provérbios 15, 13 diz, o coração alegre Aformosei o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Provérbios. Então nós verificamos essa situação de que quando nós estamos com o coração alegre, e nós temos que buscar essa alegria onde? Em Deus. É em Deus que nós temos que buscar essa alegria. Não é em pessoa alguma. As pessoas, amigas, as pessoas podem arrumar, uma, nos dar uma solução de aconselhamento, de fazer algo para alegrar o nosso coração, para nos dar ânimo, tirar o desânimo que pode afetar a nossa vida. Uma pessoa pode fazer isso, mas quem vai fazer mais mesmo é Jesus Cristo, nosso Senhor. Conhece aquele texto que diz, alegria no Senhor é a nossa força. A alegria em Cristo Jesus é a nossa força. Quando Paulo estava nas suas peregrinações, nas suas viagens, aconteceu um fato interessante que ele estava no barquinho, navegando no barquinho. Lá em Atos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 39, diz assim, Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. O apóstolo Paulo falou para essas pessoas que estavam com ele, justamente no momento em que lá no Egito aconteceu isso. Aconteceu o quê? As pessoas não acreditavam que Deus poderia resolver as questões mais importantes, dificuldades que estavam atravessando. Eles não acreditavam. E o que que eles faziam? Eles queriam voltar para o Egito. Eles queriam voltar para o Egito. Jesus... Cristo nosso Senhor nos dá oportunidade de livramento, vinde a mim, vós que estás cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Naquela época, Moisés falava diretamente com Deus e falava para aquele povo, nós temos uma terra prometida, e é lá, para lá que nós vamos, porque Deus falou, Deus estava com eles todos os instantes da vida, dando água, comida, tudo, 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 e ele vai, ah, eu estou com saudade da carne do Egito, estou com saudade disso, estou com saudade saudade da escravidão. Amados, prestem atenção no que nós estamos falando. Às vezes as pessoas pensam, antes e depois da pandemia, verdade, antes nós tínhamos tudo isso, e agora durante essa pandemia, durante todo esse sofrimento, ah, gostaria de voltar naquela época, Presta atenção no que eu estou dizendo, algumas pessoas estão com saudades de anos passados. Presta atenção no que eu estou dizendo. Muitas pessoas estão... Ah, oh, que saudade, naquela época é assim, a gasolina era assim, a comida era assim, a comida... Presta atenção. O Egito, aquele povo escravo, tinham muitas coisas, eram escravizados. Não deixa de ser diferente. Nós somos escravizados também por várias situações econômicas, social, governamental, sei lá. Mas o tempo passado passou. Nós estamos passando nesse período de quarentena, restringindo o, a, a situação de ir e vir e alguma coisa nesse sentido, mas nós estamos vivos, nós temos perspectivas de futuro, nós não podemos voltar ao passado. Quando o Jesus Cristo diz lá em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Minhas Amigas, meus amigos, o que, que nós temos que fazer? Voltar ao passado? Ah, que bom. Não, nós temos que pensar no futuro. Nós temos que pensar lá na frente. Nós temos que pensar de que Deus tem algo para nós lá na frente, para toda a população do Brasil, seja onde for. Quando nós cremos em Deus e em Jesus Cristo. Quando nós tivermos realmente fé. Essa fé vívica, essa fé especial. porque nós temos que pensar lá na frente? Lá na frente. Experiência de Paulo no mar, conforme estava dizendo. Todo mundo desesperado, o barquinho para lá, o barquinho para cá, o barquinho para lá, o barquinho para cá. Vamos naufragar. Mas Paulo sabia e tinha em sua consciência, e no seu coração, estou falando de sentimento, no seu coração libertação, no seu coração liberdade, no seu coração o milagre, no seu coração a sobrevivência. É é em Atos do Apóstolo, capítulo 17, versículo 1, diz assim, e não aparecendo, Havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas. E o apóstolo dizendo, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Quer dizer, não era uma pequena tempestade. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Quem estava dizendo isso, o apóstolo Paulo? Não. As pessoas que estavam no barquinho. fugindo nos toda a esperança de nos salvarmos. Lucas escreveu isso. Amados, mas o apóstolo Paulo estava firme e forte, porque de repente acontece um grande milagre. Qual é o milagre que acontece? Paz, bonança, tranquilidade, mal calmo, céu de brigadeiro. E eles chegaram justamente onde deveriam chegar, sãos e salvos. Por quê? Porque eles não pensaram na tempestade, alguns sim. Mas o apóstolo Paulo não pensou na tempestade. Não pensou antes da tempestade, tinha um mar mar calmo. Agora nós estamos em plena tempestade. Com essa pandemia, nós passamos essa tempestade. Está passando. Nós não podemos... Permanecer nela, não. Nós temos que pensar lá na frente, nós temos que olhar lá para frente, nós temos que olhar lá no horizonte que está lá, um céuzinho, um solzinho brilhando, uma luz. Isso que nós temos que pensar, nós temos que sair dessa tempestade e nós só vamos sair dessa tempestade com o coração voltado para Deus. Lá no Egito, quando Moisés, a terra prometida a uma distância de 40 dias, a pé, ou de camelo, cavalo, sei lá. Mandou dez espias. Olha, vocês vão lá para ver o que, que vai, como que é a terra que Deus nos prometeu, amados, quase 3 milhões de pessoas estavam onde? Estavam há 40 dias do, de, 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 da terra prometida. A 40 dias, 40 dias da terra prometida. Foram os espias lá. Voltaram os dez. Voltaram os dez. Muito bem, eles voltaram. Oito. Falaram um monte de asneira. Jum gigante, não sei é o quê. Papapá, papapá. É, mas não, não vai dar certo a gente ir para lá, não, porque o negócio lá é feio, uma terra feia. Veja só. O que, que eles olharam lá na frente? Olharam para a realidade. Olharam para o lugar onde eles estavam vendo. O que eles estavam vendo? Eles não olharam o futuro. Não tiveram a capacidade de ouvir a voz de Deus a ori- orientações de Moisés a eles, não ouviram os oito, dois apenas Josué e Caleb, vieram e falaram algo muito interessante está aqui em, no, no livro de números 14 e 36, e os homens que Moisés mandaram espiar a terra e que voltando fizeram o que? murmurar toda a congregação contra ele Esses oito fizeram o quê? A congregação, mais de duas milhões de pessoas, quase três milhões de pessoas, murmurar contra Moisés. Imagine esse monte de gente apontando o dedo para Moisés. Está vendo? Queremos voltar para lá. Os espias foram lá. Os espias foram lá. Mas Caleb, mas Caleb e Josué... Disseram, não, não, não se preocupe com isso, não. As coisas lindas, maravilhosas que nós observamos, se Deus estiver conosco, nós vamos viver feliz lá. né? Nós vamos fili- viver feliz lá. E algo aconteceu. Algo aconteceu com aquele povo. Algo que, que terrível aconteceu. Olha o que Deus diz aqui. Versículo 34: segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. O que quer dizer? Deus fez uma condenação àquele povo por causa dos oito espias que arrazoaram contra Moisés, se fizeram com o povo, se murmurasse contra Moisés, falou durante 40 dias, que vai significar um ano, cada dia, são 40 anos e eu vou me afastar de vocês. Eu, Senhor, falei, e assim farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim neste deserto e se consumirão e aí falecerão condenação. Estavam há 40 dias da terra. Levaram 40 anos para entrar na terra. E nesse período, quando nós lemos em números e êxitos, etc, etc, nós vamos verificar de que que o mais importante para nós, na nossa vida hoje, que estamos passando por esse período pandêmico, é o nosso coração voltado para Deus. A palavra diz, a boca fala o que o coração está cheio. Então nós temos que murmurar, nós temos que mal dizer, nós temos que xingar, nós temos, ah, porque a inflação está assim, porque isso aqui está aqui, porque o governo aqui, porque não sei o quê, nós não temos nada a ver com isso, deixa Deus cuidar disso, Deus para nós é o reino para nós, vem o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, Senhor, Jesus é que reina, ele é o seu rei, nós prestamos contas a Deus, Nós confiamos em Deus nas promessas do Senhor que está aqui na palavra dele. Se nós não tivermos essa confiança, nós vamos voltar para o Egito. Nós vamos voltar para as coisas ruins que passamos. Ah, mas essa tempestade que nós estamos passando, esse zeto está passando, vai passar em nome de Jesus. Isso pode trazer para nós muita coisa ruim. Por exemplo, essa pandemia, né? instabilidade das pessoas, instabilidade das pessoas. Lá em Isaías, capítulo 7, versículo 2, diz assim, é algo que houve uma condenação de Deus contra o povo de Israel. Mas aqui nessa palavra tem algo até muito interessante, é, Isaías, capítulo 7, versículo 2, que diz assim, e deram um aviso à casa de Davi, dizendo, a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento balançando. Como que você está hoje, no momento que você está vivendo? Está como árvore balançando? Eu não sou se vou para a esquerda, eu não sei se vou pela direita. Pela esquerda, pela direita. Você tem que ir no único caminho que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é esse caminho. Você não pode ficar balançando. Ou seja, você não pode ficar em cima do muro. Você tem que tomar posição por Cristo Jesus na sua vida. Você passa por situações pandêmicas terríveis durante o dia, durante a noite, durante os meses, durante o ano. E não é só a Covid, são outras doenças, o câncer, a depressão, o infarto... Tantas outras coisas que existem aí e que as pessoas estão morrendo também, trazendo tristeza para a vida das pessoas, mas aqueles que estão vivos, confiantes, têm que fazer o quê? Tem que estar o quê? Firmes e fortes na rocha para evitar qualquer tipo de problema. Por exemplo, como que as pessoas estão hoje? Depressivas. As pessoas estão depressivas. Eu estive conversando com algumas pessoas a gente sente no rosto dela, pelas atitudes, que elas estão depressivas, ou caminhando para a depressão. Por quê? Porque a fé falta, porque não existe, na verdade, um objetivo na vida dessas pessoas. O que pode acontecer também? Um coração ansioso. As pessoas ficam emocionalmente ansiosas, coração ansioso, que ela não sabe, algo, algo que ela não sabe o que é o que está que acontecendo com ela, ela não sabe o que está que acontecendo com ela então ela fica depressiva, o coração fica ansioso será que vai dar certo? será que não vai estar? será que eu vou ficar doente? será que eu vou pegar essa doença? será que não sei o quê? será que vai passar essa dor? Será que... a pessoa vive com medo, doente, emocional uma doença emocional sem precedentes é algo, algo que vai acontecendo na pessoa e a pessoa esfria na fé a, 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 a fé esfriou A pessoa já não tem ânimo nem de ir na igreja, não tem ânimo nem de ler a palavra de Deus, não tem ânimo de orar, as pessoas não querem nem conversar a respeito de absolutamente nada, e quando se fala, vamos falar sobre Jesus na sua vida, não quer saber. As pessoas estão frias na fé e até sem fé mesmo, passaram a desconfiar de Deus. Por que que isso está acontecendo comigo? Deus me abandonou? Deus se afastou de mim? Eu vou na igreja, eu, eu oro, eu busco, eu canto louvor, mas as coisas não acontecem como eu gostaria que acontecesse. Por que, que está acontecendo isso? Será que Deus se afastou de mim? Não, 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 não. Deus não se afasta daquele que serve a Ele, daquele que ora, daquele que busca. No mundo tereis aflições. Nós vamos passar por muitas aflições. e Esse é apenas o começo. Preste atenção. Falo de toda certeza, porque é o que está na Bíblia. É apenas o começo Se é o começo Tem mais pela frente A palavra de Deus fala de pestes terremotos, Maremotos, tsunamis, Tempestades Sinais dos céus A palavra de Deus nos explica tudo Para nós cristãos Nada disso que está acontecendo é novidade Não é Mas nós vamos conviver com ela Vamos Temos que passar por esse deserto Mas com fé e aqueles que passaram o deserto e foram para a terra prometida, as tribos de Israel, sob a liderança de Josué, vai conseguir, nós vamos conseguir, nós vamos conseguir passar por isso. Se não é a nossa geração, será a outra. Pode ser os nossos antecedentes, pode ser as pessoas que estão na nossa, no nosso futuro. Vamos deixar um legado cristão para eles. Vamos ensinar a criancinha no caminho que deve andar. Vamos falar para os nossos, os nossos parentes, para a nossa descendência, o futuro, sobre a palavra de Deus, o que Deus nos reserva, que essa vida maravilhosa, vida eterna, onde não haverá o quê? Nem choro. Onde não haverá choro. Enxugará de vocês todas as lágrimas. São coisas lindas que nós vemos na palavra de Deus, que nós não podemos deixar... Ficar desapercebido não, gente. Não, 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 de jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha o que diz aqui. Capítulo 7 de Isaías, versículo 4. E dizei-lhes, o apóstolo falando para aquele povo, acautelai-se e aquietai-se, não temas, nem desanime o teu coração por causa desses dois pedaços de tições fumegantes por causa do ardor da ira de Rezi e da Siri, e do filho de Remalias. O que, que significa? Israel cercado. As, 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 os povos em, em volta de Israel, como se estivessem rangendo os dentes né? e com tições fumegando. Cristições é para quê? Para incendiar, para liquidar, para matar, para destruir. E diz diz o seguinte, diz o Senhor. E assim diz o Senhor Deus: e isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Por que que não vai acontecer? Porque realmente Deus estava com eles, com Israel. Deus está com você? Você sente a presença de Deus na sua vida, na sua família, mesmo com todas as tribulações que você está passando? Você sente a presença do Senhor na sua vida? Você vive aquilo que Deus ensina através da palavra? Então é isso. Essa situação que nós estamos vivendo, o que, que, que pode acontecer? As pessoas brigar com o próximo. Briga com o vizinho, briga com o patrão, briga, briga com o empregado, briga com a esposa, briga com os filhos, briga com o marido. Desavença. Quantas pessoas se separaram e estão em crise conjugal por causa dessa pandemia? Marido muito tempo em casa, a esposa vê, não aguenta o marido em casa o dia inteiro. Os filhos, quanta confusão no lar. Isso é, isso é, 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 é estatística que nós estamos falando. Pode procurar quantas pessoas divorciaram esse ano no Brasil, quantas pessoas divorciaram esse mês, quantos litígios estão acontecendo nos fóruns, quantas pessoas. Gente, as pessoas parou de sonhar. Muitas pessoas pararam de sonhar sonhar de criar castelos, olha, futuramente vou fazer isso, no mês que vem vou fazer isso, no ano que vem vou fazer isso. Medo do futuro. As pessoas estão com medo do amanhã. Mas a palavra de Deus diz que não, você não não fica ansioso pelo dia de amanhã, não basta cada dia ser o mal. Calma, vamos pensar em Jesus. Tem muita gente que parou sua vida devocional, não lê mais a Bíblia. Não medita na palavra de Deus. Não vive a palavra de Deus. Muitas pessoas viram um chato, uma pessoa chata, 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 desculpa a expressão, mas viram chato. E a pessoa, ah, mas toda hora, ah, não sei o quê, essa pessoa, mas o senhor... perturba um, perturba o outro. Virou um egoísta também. Só eu, só eu, só eu, eu vou, vou fazer para mim, para mim, para mim, não para ninguém mais. Vou cuidar só de mim, os outros que cuidem de si. O que, que nós devemos fazer, amados, numa situação como essa que nós estamos vivendo? Nós temos que fazer o quê? Primeiro se mexer. Primeiro se mexer. Você não pode ficar parado, você tem que se mexer. Se você ficar parado, vai ficar naquela situação de atrofiado, atrofiamento espiritual, e não é somente atrofiamento espiritual não, atrofiamento físico também. Se você ficar muito tempo sentado, você vai ter dificuldade de levantar, deitar, da mesma coisa. Você tem que se movimentar. Tem que andar. Tem que procurar se movimentar. Você tem que reagir. Você não pode ficar parado. Movimentação tem que ser total. Você tem que movimentar a mente, através da leitura. Você tem que verbalizar, você tem que falar, orar em voz alta, ou falar texto, ou cantar em voz alta. Você tem que movimentar a língua. O cérebro, a língua, o corpo, você tem que se movimentar. Muita gente com o coração entupido. O que é o coração entupido? Você com o coração amarrado. O coração amarrado, que não consegue fazer nada, nada, nada além daquilo que às vezes pensa em fazer e não consegue fazer e não quer fazer. E acaba desistindo de fazer. Não se movimenta, para, o coração entope. É como se fosse uma veia entupida, uma artéria entupida que... Bate no coração e te dá um infarto. Tem muitas pessoas que estão em período de infarto espiritual. Não morreram, mas espiritualmente estão mortos. Receberam um infarto espiritual. O coração infartou. O coração seu espiritual, os sentimentos do seu coração estão anulados. Anulados. Agora, como que nós devemos sair dessa? Que situação nós devemos sair dessa? no coração, na, nosso coração na pandemia. Nós primeiro temos que ter um coração grato a Deus. Nós temos que agradecer a Deus sobre tantas coisas que Ele nos tem proporcionado. O pão nosso de cada dia, a tua família, os teus filhos, teu marido, teu esposo, teus amigos, teu trabalho. Obrigado, Senhor. Você que trabalha, você que tem o seu salário, não importa se é muito, se é pouco, não importa se é irrazoável, agradeça todos os dias a Deus, porque diz a palavra... Em tudo dai graças. Se em tudo dá graças, o que nós temos que fazer na nossa vida? É agradecer a Deus. Nós temos que ajudar uns aos outros. Você vê uma pessoa passando por dificuldade, passando por desespero. Ajuda essa pessoa. Às vezes não é nada material. Às vezes é um abraço, um carinho, uma palavra de ânimo. Ficar firme confiando em Deus e em seu eterno amor. Deus é amor, vamos confiar nele, no eterno amor, porque ele nos ama. Ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso que importa para nós. Nós temos que sonhar de novo. Nós temos que fazer planejamento para o futuro. Ter seus alvos em mira. Nós temos que fazer isso. Ah, mas a pessoa pode dizer assim, é, nós fazemos o nosso plano, mas a palavra final é de Deus. É, mas isso não impede você de sonhar e orar para a intervenção de Deus na sua vida. Senhor, eu gostaria tanto de ter isso. Senhor, abre essas portas. Me me dê recursos para que eu possa ter isso. É através da oração que você move o seu coração. Quando você tira a letrinha C, fica a oração. Então, preste muita atenção nisso. Provérbios 4, 23 diz o seguinte. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem fontes da vida está falando dos sentimentos vamos vencer juntos essa pandemia vamos vencer juntos essa situação terrível que nós estamos vivendo aparentemente vamos olhar para um futuro maravilhoso para as nossas vidas vamos olhar para o céu e ver as coisas do alto, aquilo que Deus tem para nós, vamos fixar nossos olhos em Jesus operando Deus ninguém vai impedir Mas nós temos que seguir algumas regras, presta atenção, primeira regra, seja ético. Amados, a vitória que vale a pena é a que aumenta sua dignidade e reafirma valores profundos. Você não pode de maneira alguma pisar nos outros para subir, desperta o desejo de vingança. É isso que acontece com as pessoas hoje, então nós não podemos deixar de ser ético no, em tudo que nós fazemos, porque é o que está na Palavra de Deus. Praticar a justiça. E quando nós praticamos a justiça, entendendo os limites das outras pessoas, nós vamos ajudá-la e se ajudar. Porque quando você esteja a mão para uma pessoa que precisa, não importa. Ah, mas aquela pessoa não vai com a minha cara, não sei o quê. Ore por ela. não é? Ore por ela. Ore por aqueles que te perseguem. É o que diz a Palavra. Ame, ame os seus inimigos. Não é inimigos para te destruir. É inimigo adversário. É inimigo. Enxergue ele como apenas um adversário, uma pessoa equivocada a seu respeito. Presta atenção, você não pode pisar numa pessoa para você subir, puxar o tapete de uma pessoa para que você suba. Você não pode colocar uma uma casca de banana à frente como armadilha para a pessoa escorregar e cair e você (risos) rir. Não falei? Você não pode, de maneira alguma, vendo uma pessoa ser destruída, uma pessoa na situação difícil, e você gargalhar, bem feito, é isso aí... Não pode fazer isso. Não deve fazer isso. Não pode e não deve. Outro ponto importante, estude sempre muito. Estudar a Palavra de Deus. A glória pertence àqueles que têm um trabalho especial para oferecer. E é necessário isso através do estudo da Palavra de Deus da meditação na Palavra de Deus. Porque é através da Bíblia Sagrada é que nós vamos conseguir vencer todos os obstáculos da vida. Porque nós vamos a cada dia nos fortalecer de uma maneira real. De uma maneira real. Não uma aparência. Não. Maneira real. Terceiro ponto. Nessa regra que estamos falando, acredite sempre no amor. Não fomos feitos para a solidão. Se você está sofrendo por amor, Está com a pessoa errada ou amando de uma forma errada, ruim para você? Presta atenção. Caso tenha se separado, curta a dor, mas não se abra para outro amor sem ter certeza de que essa pessoa vai te fazer feliz e é uma pessoa preparada por Deus para você, seja homem ou seja mulher. Quando nós falamos hoje que, por causa dessa pandemia, muitas separações... Eu conheço muitas pessoas que se separaram, que não querem saber de um lado da outra, e conheço várias pessoas que se separaram e estão voltando novamente, porque pensaram assim, puxa vida, o que eu fiz com a minha vida, não é verdade? Então volte, se não deu certo, ore a Deus para que Deus prepare o futuro seu, o seu futuro, seja mulher, seja homem, separou, não deu certo, está em crise, muita briga, ore a Deus. O cristão tem que orar a Deus. O cristão não pode se separar da sua esposa, não. Não foi aquilo que você falou no altar até que a morte vos separe, né? Muito bem, a gente não vai entrar nessa regra, não, porque cada um cuida de si. Mas a orientação que nós damos é sobre a Palavra de Deus, aquilo que está na Palavra de Deus. Ponto 4. Seja grato a quem participa de suas conquistas. O verdadeiro campeão sabe que as vitórias são alimentadas pelo trabalho em equipe, agradecer é a melhor maneira de deixar os outros motivados. Então você tem que estar preparado para agradecer aquelas pessoas que ajudam você a subir a escada. E às vezes te dá a mão e puxa você quando você está numa situação que você não tem mais forças. Aquele seu amigo, aquele seu irmão, aquela sua esposa, quantas vezes a esposa te inspira? Estende a mão e traz você para fora Da situação que você se encontra E vice-versa Quantas vezes o seu esposo estende a sua mão E fala, vem para mim, vem comigo E te agasalha, e te abraça E te protege com as suas mãos E seus abraços Seja agradecido às pessoas que ajudam você No seu trabalho, na igreja Aonde quer que você esteja Pessoas que estão firmes e fortes Dizendo, olha, conte sempre comigo Isso é difícil acontecer, né? A pessoa hoje, nos dias de hoje, está meio esquisita assim, né? Então, né? nem aí, né? Mas tem pessoas que falam assim: olha, conte comigo. Opa, estou aqui. Qualquer coisa, estou aqui. Cuidando de você, orando por você, colocando-se à disposição para o que quer que seja. Ponto 5 dessa regra: eleve suas expectativas. Pessoas com grandes sonhos obtêm energia para crescer. Os perdedores dizem assim. Isso não é para nós, né? Os vencedores pensam em como realizar seu objetivo. Então é isso. Perdedor e falar, ah, isso não é para mim. Não quero saber. Não vai dar certo. Nunca. é o que? Não. Aquele que é grato a Deus e que tem otimismo na vida e que tem esperança de dias melhores, vou conseguir. Vou vencer. Deus é comigo. Se Deus quiser, conseguirei vencer essa jornada. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É isso aí. Outro ponto. Curta muito a sua companhia. Casamento dá certo para quem não é dependente. Essa é uma realidade. Então, você está casado, glórias a Deus, ore a Deus pela tua esposa, pelo teu marido, pelos teus filhos, por aquilo que Ele ofereceu para você, a sua casa, a sua família. É isso. Tem que ser dessa forma. Ponto. Tenha mentes claras. Mais uma regra. A história da humanidade é... Cheio de vidas desperdiçadas. Se você verificar as histórias, pessoas que tinham, tinham tudo não tem nada hoje. Pessoas que conseguiram isso, isso não tem nada. Pessoas que morreram no meio do caminho. Amores que não geram relações enriquecedoras. Talentos que não levam carreiras ao sucesso, etc. Ter objetivos evita desperdícios de tempo, energia e dinheiro. Não ter objetivos desperdiça. Tempo, dinheiro e energia. Gente, presta atenção nisso. Então é necessário que, quando você tem um objetivo, você vai em cima desse objetivo. Quando você tem um alvo, você vai em busca desse alvo, mas não pode ir sozinho, não. Você tem que ter pessoas com você. Primeira pessoa que vai com você nos seus objetivos, sua esposa, seu marido, as pessoas com quem você confia, e principalmente Jesus Cristo, nada, nenhum empreendimento, nada você pode fazer sem Jesus, sem orar, sem buscar Jesus e colocar diante dele senhor esse é meu plano Não é o plano do senhor para mim me dá um sinal me dá paz no meu coração e se você tiver paz no seu coração o que que vai acontecer vai alcançar a vitória mais um cuide bem do seu corpo alimentação sono e exercício são fundamentais para uma vida saudável seu corpo é o seu templo gostar da gente deixa as portas abertas para os outros gostarem também Cuide do seu corpo, da sua alimentação. Você sabe o que você pode comer e o que você não deve comer. Então cuide do seu corpo, fazer exercício, é etc. Saúde. Né? Feijoada é bom, macarronada é bom, mas tem certas comidas que você precisa, não vou dizer evitar, mas comer menos, comer mais salada. Né? Come aquela salada que o pessoal fala que é a salada melhor que tem, cheia de cores, né? pimentão, tomate, alface cheio de cores, é, como fala, é cenoura, uma saladinha antes do almoço, aí você vai comer menos as outras coisas que tiver. E outro ponto, declare o seu amor. Cada vez mais devemos exercer o nosso direito de buscar o que queremos, sobretudo no amor. Mas atenção, elegância e bom senso são fundamentais. Como que você se veste? Como que você se comporta? A vestimenta ela fala, já falei isso aqui várias vezes, o corpo fala também, a vestimenta fala. Então você tem que estar o quê? Bem vestido quando você vai trabalhar, passear na igreja. Bem vestido. Hoje não, as pessoas vão lá de bermuda, não que eu sou contra, hein, gente, não sou contra não. Vai de bermuda, camiseta, relaxada, de chinelão, vai para o culto desse jeito. Gente, pelo amor de Deus, eu já vi. A pessoa vai numa igreja num domingo, né, ou num dia de semana, para cultuar a Deus, camarada vai de chinelão, de bermuda, toda suja, rasgada, às vezes uma camiseta toda escangalhada, e vai lá e... É, bom, não, é, pre, é proibido? Não, não é proibido. Vou re, repreender? Também não, mas a pessoa tem que ter o quê? Uma, uma, um desconfiômetro, né? Desconfiômetro, né? Para Deus, onde nós vamos cultuar o Senhor, vamos bem vestido, o que custa? por uma calça, por um sapato, por uma camisa decente, do que ir completamente relaxado. É como se estivesse dizendo, ó, Deus não liga para mim, eu vou do jeito que quiser na igreja. Não é assim, não. Deus vai ligar pela sua vestimenta? Não, Ele vai olhar o seu coração. Deus não olha as aparências. Não, Ele olha o seu coração. Mas se você põe uma vestimenta não adequada para o ambiente onde você está, que pode trazer o quê? Escândalo para outras pessoas. Para mim, eu não não fico escandalizado com nada disso. Mas tem muitas pessoas que se escandalizam, não é verdade? De uma menina que vai na igreja com um shortinho, etc, etc. Escandaliza. Então, isso aí depende do quê? De orientação e da educação que recebe em casa. Outro ponto, amplie os seus relacionamentos profissionais. Os amigos são a melhor referência em crises e a melhor fonte de oportunidades na expansão do seu negócio. Ter bons contatos é essencial em momentos decisivos. Então nós temos que prestar atenção naquilo que nós fazemos, o que vai representar para a pessoa. Se você é um empreendedor, se você é um um negociante e tal, então você tem que ser dessa forma, né? Você tem que aumentar os seus relacionamentos com pessoas do bem, pessoas que podem acrescentar na sua vida e não simplesmente te sugar o sangue e também trazer problemas futuramente. Outro ponto é seja simples, seja simples, retire da sua vida. Tudo que lhe dá trabalho e preocupação desnecessários. Por quê? Porque senão você vai ser uma pessoa, eu não vou dizer nem egoísta, mas uma pessoa que as pessoas olham assim e viram o narizinho e não querem saber de você. Você é orgulhoso, você não é simples, você não é humilde. Seja diferente. Não imite o um modelo masculino do sucesso. Os homens fizeram sucesso à custa de solidão e da restrição aos sentimentos. O preço tem sido alto demais para essas pessoas, infartos, suicídios. Sem dúvida temos mais a aprender com as mulheres do que elas conosco, isso é uma verdade. Preserve a sensibilidade feminina, é mais natural e mais criativa na sua vida. A mulher ela pode te dar orientação, a sua esposa ela pode ser uma orientadora educacional e social e financeira na sua vida. Será que você não sabe isso, não? Será que você deixa isso? Ela fora das suas coisas? Não. Ela tem que ser o quê? Cúmplice nos seus negócios. Ela tem que ser parceira, sócia dos seus negócios. Aí você vai ter sucesso na vida. Viver sem... É, você tem que ter o quê? Um orientador na vida. Né? Você tem que ter um orientador. Viver sem um orientador é decidir na neblina. Né? Sabendo que o resultado só será conhecido quando pouco resta a fazer. Aquela neblina, né? quando você vai descobrir quando passar a neblina. Procure alguém de confiança, de preferência mais experiente e mais bem-sucedido para lhe orientar nas decisões, caso você precise. Você não pode decidir as coisas sozinho. Deus em primeiro lugar para te orientar, te dar paz no coração e pessoas com quem você confia para opinar e assim você decidir. Outro ponto que é uma regra, jogue fora o vício da preocupação. Viver tenso e estressado está virando o quê? Moda. Parece que ser competente e estar de bem com a vida são coisas incompatíveis. Bobagem. Defina suas metas, conquiste-as e deixe as neuras, né, para quem gosta delas. Caso contrário, você vai ter um sofrimento. Mais um ponto, mais uma regra, o amor é um jogo cooperativo. É, se vocês estão juntos, é para jogar no mesmo time. A família é o mesmo time, é a mesma seleção, então não pode ter disensões e separações. Tem amigos vencedores, é outra regra. aproxima se de pessoas com alegria de viver, porque senão você vai ficar numa tristeza sem, sem volta. Pessoas alegres têm que estar ao seu lado, junto com você, não pode. Diga adeus a quem não o merece. As pessoas às vezes estão com você, mas não merecem você. Diga adeus, tchau, tchau, não quero ter esse raro seu lamento. E outra coisa, diga Deus a quem não o merece. Presta atenção, alimentar relacionamentos que só trazem sofrimento é masoquismo, é atrapalhar sua vida. Não gaste seu tempo com pessoas derrotistas e também pessimistas. Tem um ditado que diz o seguinte, até... Não gaste vela com mal defunto, já ouviram falar isso aí? Não gaste vela com mal defunto, o pessoa fala isso aí, então você vai ficar... Ter um relacionamento, conversando com pessoas que não acrescenta nada na sua vida, só atrapalha você? 18. Ponto. 18, 18ª regra, resolva, resolva limpar de sua vida as situações e os problemas desnecessários. É isso aí, tem que resolver o problema, não pode deixar o problema passar e ir lá para trás, não, resolva na hora, procure alguém para te ajudar. Outra regra, aceite o ritmo do amor. Assim como ninguém vai empolgadíssimo todos os dias para o trabalho, não é verdade? Ninguém vai para o trabalho, vamos trabalhar ah, segunda-feira, não é? Ninguém está sempre no auge do amor. Cobrar de si e do outro é viver nas nuvens, gente, é o começo de muita frustração. Quando você levantar para ir para o trabalho, vá com alegria, fé e abençoando a vida das pessoas e principalmente a sua família, vai com alegria, celebre as vitórias, De que jeito você vai celebrar as vitórias? Compartilhe o sucesso, mesmo as pequenas coisas, com as pessoas queridas. Grite, chore, encha-se de energia para os desafios seguintes. Outro ponto, perdoe. Você não pode viver magoado. Se você quer continuar com uma uma pessoa, entregue o passado para viver feliz com ela, ou seja, algumas pessoas amigas ou ex-amigas. Todo mundo erra e a gente também erra, não é verdade? Arrisque. Se você não arriscar, você vai, vai ser um covarde. O amor não é para covardes. Quem fica à noite em casa sozinho, só terá que decidir que pizza pedir, não é verdade? É, o único risco será o de engordar. Né? Você não pode ficar sozinho, você tem que viver gregar, você tem que viver em família, você não pode se isolar, você não pode viver somente pensando que só você existe nesse mundo. Tenha uma vida espiritual verdadeira. Conversar com Deus é o máximo, especialmente para agradecer. Ore antes de dormir, faz bem ao sono e faz bem à alma. Oração e meditação são fontes de inspiração, muita paz, harmonia e amor sempre. O que, que temos que fazer? Elimine de vez o medo. Se apegue na palavra do Senhor e a alegria é certa. Lá, segundo Crônicas 7,14, diz-se, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É dessa forma que nós vamos conseguir ter um coração saudável nessa pandemia que está terminando em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe a todos. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, quero dar graças ao Senhor por essa palavra, essas recomendações e que nós possamos... Estar com ela na nossa mente e coração, para vivermos nesse mundo tão atribulado que vivemos. Abençoe cada vida que está comigo nessa noite, que o Senhor possa abençoar as pessoas, curando as pessoas, realizando o sonho das pessoas e os desejos do coração dela. Oramos e agradecidos estamos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite. Até quinta-feira, na Comunidade Portas Abertas, às 19h e no domingo, às 18h. Comunidade Portas Abertas, Avenida Mato Grosso, 1393. Esperamos por você.